0: Şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo gerçek. Geçmiş, zaman, Geçmiş olur ki... zaman olur ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de, Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronayla ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Radyocu girişi yapayım size. Bugün 18 Mayıs 2018 Cuma. Ya sanki kimse bilmiyormuş gibi. Değil mi? Ben herhalde bir iki defa söylemişimdir böyle. O da böyle hani tek düze olmasın, hep aynı şeyleri söylemeyeyim diye düşündüğüm için. Yani başka bir şeyden dolayı değil ama hepinizin malumu tabii. 18 Mayıs 2018 Cuma yine bir Duyuşlar gecesinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Kaç kişisiniz bilmiyorum ama anladığınızı hissediyorum beni. İletişim kurabildiğimizi hissediyorum. Güzel şeyler paylaşabildiğimizi hissediyorum. Bu da beni heyecanlandırmaya yetiyor. Bu programda belki yeni takip etmeye başlayanlar vardır. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe gibi konular üzerinde duruyoruz. Sanat deyince tabii resim, mimari, bunun kapsamına giriyor hep fotoğraf yani görsel sanatlar. Dil üzerine bazen konuşuyoruz. Dinler tarihi, kültür tarihi konularımız arasında. Ee, şimdi Bertan Rona e, Twitter hesabım benim. Instagram hesabım da aynı şekilde Bertan Rona. Çünkü Instagram'da biraz böyle etkileşimli yapıyoruz bildiğiniz üzere programı. Bazen resim analiz ediyoruz ya da gerekli gereksiz her şeyi ben son aylarda Instagram'a yüklemeye başladım. Sizler ben anlatırken oradan bakın diye. Ama e, bu akşam, bu gece öyle bir şey olmayacak. Nedense bilmiyorum içimden gelmedi. Hiçbir şey yüklemedim yani bu gece görselli bir program değil. Onu söyleyeyim. E, soru eleştiri, istek, hani var ya böyle dilek, şikayet, istek kutusu. İşte orada ne varsa o tür ihtiyaçlarınız için de efendim bertanrona.gmail.com benim elektronik posta adresimdir. Oraya yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin, tereddüt etmeyin. O kadar e, çok insan yazıyor ki ben de mutlu oluyorum bundan. İnsanlara yardımcı olmaya çalışmak, yönlendirmeye çalışmak belli konularda özellikle gençleri güzel bir şey. Şimdi bu gece her zaman olduğu gibi birkaç kitap hediye edeceğiz size. Nazım Hikmet'in dediği gibi kesemde verecek şeyim yok değil mi? Öyle bir şeyi var, şiiri var. Ben gönlümden verdim diyor. Erzincan depremi için miydi bilmiyorum. Buna benzer bir şey. Biz de böyle yani çok zengin adamlar olmadığımız için belki. Ama belki de kitapların içindeki o cevhere aşık olduğumuz için kitap hediye ediyoruz. Üç hediye kitabımız var bu gece her zaman olduğu gibi. İlki Sadık Hidayet'in ünlü meşhur ve maruf Körbaykuş Kör Baykuş adlı eseri Yapı Kredi Yayınları'nın baskısı. İkincisi Yunus Emre Divanı merhum Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın düzenlediği onun işte efendim şerhleri bulunuyor içinde kitabın. Önemli bir tabii şey, çalışma hani böyle şey vardır ya. Tuğla gibi kitaplar vardır. Öyle bir şey bu. İş Bankası yayınlarından çok hacimli bir kitap. Keşke iki katı olsaydı. Yani Yunus Emre'nin yazdıkları daha da fazla olsaydı. Tabii İş Bankası'ndan çıktığını söyledim. Düşünebiliyor musunuz? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demiş olan birinin şiirleri bugün bir banka tarafından basılıyor. Bu çağımızın e, trajedilerinden biridir. Yunus Emre bugünleri görse ne düşünürdü acaba? Gerçi bankaya gelene kadar akşam olur. Zaten o 100 lira mı 200 lira bir birinin arkasında zaten Yunus Emre var. E, yani mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi diyen adamı paranın arkasına basmakta müthiş bir vizyon mudur artık nedir bilmiyorum. Neyse bizim işimiz değil. Bu üçüncü kitap olarak da İstanbul koşukları adlı bendenize ait bir çalışmadır. Bu üç kitap ee, sorulara cevap veren, ilk cevap veren kişilere hediye olarak gidecektir efendim. Ee, yalnız lütfen Instagram'a yazmayınız. Doğru cevabı mail olarak da yazmayınız. Bazen öyle geliyor çünkü. Ve Twitter'da da özel mesaj olarak yazmayınız. Mention olarak cevap verebilirsiniz. İlk cevabı siz verdiyseniz kitabınızı hemen size gönderiyoruz. Ee, kargo parasını siz veriyorsunuz tabii. Şaka yapıyorum. <gülüyor> öyle bir şey yok. Efendim kitabınıza ulaşıyorsunuz. Neyse. Şimdi e bu gece böyle salt duyuşların olduğu, programın adı gibi yani, görselin olmadığı böyle bir müzik ve edebiyat ağırlıklı bir program olacak. Öyle içimden geldi. demek ki. Efendim bu arada e, Betül Koçak hanımefendiye bir kitap borcum vardı benim. İstanbul koşuklarını gönderecektim ona, unutmuş değilim. E, bu gece hediye kitaplarla birlikte o da yola çıkacak yarın itibariyle yani. Ve çok sevgili Rabia Atacan'a benim bir kitap borcum vardı. Daha doğrusu İstanbul Koçukları onun eline ulaşmamış. O da zarafetinden bunu bizlere yazmamış. O bunu belirttikten 3 gün sonra belki kitap geldi buraya. Geri dönmüş kitap. E, Tabi bunu telafi edeceğiz. Bir kitap borcumuz vardı. Onu da e, bu gece arkadaşlarıma teslim edeceğim. Yarın inşallah yola çıkacaktır. Çok fazla soru ve istek var. Hiçbirini unutmuş değilim. Not aldığım için aklımda kalıyor. Mesela Stefan Zweig'in artık böyle herhalde 100 yıl önceki bir istek bu. Satranç kitabında bulunan Doktor B karakteri üzerine konuşmak. Döbüsü'nün karda ayak izleri prelodünün görsel şemasını çıkarmak. Hani birkaç defa yaptık ki ya şeyler. Türkü gecesi yapmak. Hint kültüründen, komplo teorilerinden. Nedim'in bir gazelinden. Estikçe Bağd'ı Su Peri Şansı Ney Gönül var ya. Neşhur Gönül Redifli Gazel. Bundan Yahya Kemal'de koku ve musiki, bu benim üzerinde çalışmak istediğim bir alan zaten akademik olarak, ilginç bir konu. Maurice Ravel, Adorno'nun popüler müzikle ilgili görüşleri, endülüs, medeniyeti ve diyalektik. Diyalektik nedir diye sormuştu bir dinleyicim. Tabii bütün dinleyicilerim kendi sorularını, isteklerini hatırlayacaklardır, isimlerini zikretmedim teker teker. Olmazsa bunları şöyle yaparız. Artık hepsini toplam yanıtladığım bir soru yapalım. Çünkü çok birikti. Bir program yapalım yani. Birikmeye başladı. Hadi şimdi bir baskın soru olsun bu. Ee, Sadık Hidayet'in Kör Baykuş adlı kitabının sahibini belirleyecek olan bir soru. Çok çok çok çok kolay bir soru bence. Şöyle. Girdiği bir iddia sonucunda adının bir harfini atan şairimiz kimdir? İddiaya giriyor kaybedersem adımın bir harfini atacağım diyor ve kaybediyor bir adını da atıyor gerçekten bu meşhurdur çok tabi biliniyor böyle şiiri de var hatta bunu dile getirdiği. Bakalım kimler yazacak neler yazacak. Şimdi Cemil Bey vardı çok değerli dinleyicilerimizden dısı fazla var hala var Allah ömür versin. Cemil Bey hatırlarsınız bir küçük bir yerde öğretmen olduğunu söylemişti ve öğrencilerin enstrümanları tanıtmak istediğini söylemişti. Ve rica etmişti yani senfonik orkestradaki çalgılar nelerdir diye. Efendime söyleyeyim senfonik orkestra çalgılarını keman ile tanıtmaya başlamıştık. Hatırlarsanız keman ailesinin de fotoğrafını paylaşmıştım sizinle. Geçen haftaki Instagram paylaşımlarına bakabilirsiniz. Ondan sonra viola geliyor. Viola nedir? Viola kemana göre biraz daha büyük olan ancak işin içinde olmayan çoğu kişinin e, bunu ayırt edemeyeceği bir çalgı. Yani çoğu zaman keman denilir. Kemanla karıştırılabilir bilmeyenler tarafından. Oysa kemana göre biraz daha büyük, farklı özelliklere sahip bir çalgı. E, celloya genellikle biliyorsunuz bacakların arasında çalınan enstrüman violonsel. Ayakta çalınan en büyük olanı da kontrabas. Şimdi celloya, yani ben böyle çok fazla biz okula falan gitmiştik bu eğitim etkinliği adı altında opera olarak. Sorduğumuzda çocuklara, bazen köy çocukları oluyor bu nedir diye. Büyük keman diyor tabii hepsi, kontrubasa da öyle diyorlar büyük keman diyor. Tabii hani böyle insanlar tebessüm eder değil mi böyle bir cevap üzerine. Oysa ki size ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanlar yani halk öyle söyleyelim genel tabirle. E, genellikle bilgi hatası yapmaz. Neden? Çünkü bilgisi yoktur o konuda. E, hani çok bilen çok yanılır meselesi var ya aynen geçerli aslında. Halk genellikle e, yanılmaz kolay kolay. İçgüdüleriyle hareket eder ve doğal bakar. Doğal baktığı için de çoğu zaman doğruyu bulur. E, bildiğini zanneden pek çok insana göre daha fazla doğruyu bulur. Hatta işte yarı aydın en tehlikeli kişidir derler ya işte aynen böyle. Ne demek istiyorum? Şimdi e, violoncello İtalyanca, violoncello, e, violoncellin ismi. E, ve bu isim Türkçe'ye çevrildiğinde ne anlama geliyor biliyor musunuz? Büyük kemanın küçüğü. Şaka yapmıyorum. Violin ne demek? Keman demek işte. Orada ne var? Violoncello. E, Küçütme eki var. Yani küçük büyük keman. Büyük keman olduğunu kabul ediyor. O Konturbaz çünkü büyük keman. Onun küçüğü diyor violoncellin için. E demek ki vatandaş veya işte köy çocukları bunu söylerken ve siz de gülerken dikkatli olacaksınız yani <gülüyor> söylediklerinde. Mesela opera nedir denilse işte bağırmak derler. Ama gerçekte hakikaten de şan tekniği bağırmaktır yani sesi ileriye götürmektir hep söylüyorum. Operanın var olduğu dönemde elektro, yani elektrik kullanarak yani mikrofon yoktu öyle söyleyeyim. Dolayısıyla sesi uzağa gönderemiyordunuz yani. E saraylarda ne yapacaksınız? Sesinizi duyurmanız lazım. E böyle bir teknik geliştirilmiş. Belkanto tekniği, şan tekniği. Orada da işte bağırmak oluyor gerçekte. Bunu söyleyelim. Bu arada bağırmak kelimesi de bağırdan geliyor. Var ya bağır, bağırım yandı falan deniyor. Bağırsak da oradan mesela bağır. İlginç. Bu Türkçedeki kökler çok güzel bir meseledir. Yani bunları biraz çalıştığınız zaman... ...diğer dillerdeki etimolojik e, çözümlemeleriniz zayıf kalıyor. Yani Türkçe'ye olan ilginiz iyice artıyor. Mesela bir örnek vereyim. Atacağım şimdi. E, şu an aklıma geldi yani. E, göbek. Göbekle gebe aynı kökten. Gebenin de ne oluyor? E, göbeği oluyor. Bundan mı acaba? E, evet böyle denilebilir ama asıl anlam ne biliyor musunuz? Şişmek. İşte mesela e, biraz e, amiyane olacak ama gebermek. Geberen yani ölen bir canlı ne olur? Af buyurun hayvanlar falan gördüğünüzde şişer değil mi? Böyle işte bakın aynı kökten türemiş kelimeler bunlar. Bir fiil gebermek. Diğer ikisi isim göbek ve gebe. Harika bir şey. Türkçenin özgün kökleri. Viola ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Solist bir çalgı değildir. Ne demek solist bir çalgı değildir? Keman konçertosu çok vardır ama viola konçertosu çok azdır. Onlar da yenidir zaten. Solist değil ama Rus besteci Glinka'nın Piyano ve viola için ünlü bir sonatı var. O sonattan beri ve özellikle dediğim gibi çağdaş dönemde violanın da artık solist olarak kullanılabileceği düşüncesi yaygınlık kazandı. Tabi sazın yani çalgının yapısı buna izin vermiyor. Violanın yapısı onun böyle çok solistike olmasının önünde biraz engel. Daha hantal bir saz kema, kemana göre. Keman tabi çok solistik yani böyle çok acilite yapmaya ekspresyon ifade gücü çok yüksek bir çalgı. Dimitri Şostakovic'in de son eseri viola ve piyano için bir sonattır, nefis bir eserdir bu. Artık olgunluğu pik yapmış olan bir Şostakovic var orada. Son eseri. Opus 147 yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada viola ve piyano dey deyip duruyorum. Çok zor bir şey bunu söylemek. A ile O'nun yerleri ters. Viola da O A geliyor. Piyano da A O geliyor. Zaten halkımızın çoğu piyona diyor. <gülüyor> Biliyorsunuz piyanoya piyona Öyle olunca hani hangisi viyalo, piyona filan karışıyor birbirine. Ben karıştırıyorum açıkçası. Çok klasik böyle bazı şeyler var. Hatalar çok benim sevdiğim. Mesela bir tanesi montalama. Binalar mantolanıyor ya mantolama. Montalama diyenler var. Bir de mesela ev geziyorsunuz. Ebeveyn banyosu yerine ebeğin banyosu diye o da çok ben duydum. İlginç de tanzimat döneminde piyano... İstanbul'a geldiğinde tabii bizim medeniyetimize uzak bir çalgı piyano çok sesli bir enstrüman ona gerçek ismi Forte Piano. Piyanonun İtalyanca ismi Forte Piano. Ona İstanbul ağzıyla Forte piyane demişler. Çok güzel yani. Bu uzun hece çok önemlidir bizim dilimizde. Forte piyane. Mesela Mevlid vardır ya meşhur Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlidi. Orada Veladet Bahri vardır. Yani bu tam doğum la ilgili peygamberimizin doğumuyla ilgili orada ne diyor? Amine Hatun Ol Muhammed anesi. Bu tam aslında Bursa'da yazılmış olsa da İstanbul ağzıdır. Ee, neden? Ane. Bu e, ilginç bir şey yani anne yerine ane. Bu sadece İstanbul'da tarihte kaydedilmiş bir güzellik yani uzun heceyle. Bu arada veladet e, diyoruz. Bu V L D kökü. Arapça bilenler ya da buna aşina olanlar kısmen e, çok rahat anlayacaklardır. Ama bir süre sonra onların da bilmediği birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bu velde kökü ne olabilir? Valide, işte valid, baba, anne. Velut ne demek? Doğurgan, üretken değil mi? Hep yani doğumla ilgili ya. Valide do doğuran demek. Valid doğurtan demek. Velet biliyorsunuz. Çoğulu evlat. Bizde tekil olmuş ama aslında çoğul tabii. Mevlid değil mi? Bir de e, mevlit ne demek peki? Aslında Mevlid'in Arapça'da 3-4 anlamı var. Birinin doğduğu zamana deniyor öncelikle. Öyle biliyorum yani. Birinin doğduğu zamana mevlit deniyor. Tabii daha çok da e, peygamberimizin doğduğu zamana deniyor. Yani mevlit deyince önce o akla geliyor ama daha geniş manada birinin doğduğu zaman. Şimdi... Dedim ya hani Arapça bilenlerin de bilmeyebileceği bir noktaya geleceğim diye. Yani çok çok ünlü bir beyit vardır. Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkıt ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? büyleyici değil mi yani? Şebi Yelda var ya işte en uzun gece 21 Aralık. Bunu müneccim yani yıldız bilimiyle uğraşan ya da muvakkıt zamanla ilgilenen alimler ne bilecek en uzun geceyi? Sen... Gam bağımlısı olmuş olana sor diyor gecelerin kaç saat olduğunu. Müthiş tabii bir şey bu. Beyt. Orada bakın şey var. bir Yelda. Yani Yelda gecesi değil mi? Ne demek o Yelda? O işte Süryanice oluyor aslında. Yelda, yal, Yaldo, Valdo. Yani şey gibi. Valdo sen neden burada değilsin meselesi gibi oldu. Yelda, o kök. Hani nasıl VLD Arapçaydı. Bu da YLD Oluyor. Yani doğum gecesi demek. Kimin doğumu? Tabi Hazreti İsa'nın doğumu. 21 Aralık en uzun gece oluyor. Ondan sonra Güneş Tanrısı işte aslında o eski paganist bir takım unsurları yüklemişler Hazreti İsa'ya. Oradaki yelda bu demek işte. O bakımdan diyorum ya hep bir kere daha söyleyeyim İbranice'yi ya da diğer Sami dillerinin köklerini en azından çalışmak lazım. Yoksa hiçbir şey yapma imkanı yok. VL'de YL'de eş değerleri var bunların öyle olunca işte mesela Havva Hay kökünden geliyor mesela diyorum e biri Vav biri Ye nasıl oluyor değil mi Havva Hay e oluyor işte yani her şey Arapçayla başlayıp Arapçayla bitmiyor yani onu demek istiyor. Arapça her şeyin kökünde değil Arapça içinde çok yabancı kelime bulunan bir dil o yüzden zengin zaten neyse o da ayrı bir şey e, bu arada Viola'dan girdik e, Şebi Yelda'dan <gülüyor> nasıl olduysa çıktık aslında böyle olmasa işte ikisini de anlayamazdık çok önemli bir şey söylüyorum. Zaten böyle olunca anlarsın ikisini de. Hem dindeki tevhid ilkesi hem de bilimdeki evrensel bağıntılılık veya felsefedeki evrensel bağıntılılık ilkesi aslında bunu gerektiriyor. Yani kim olursanız ne olursanız nasıl hayata bakarsanız bakın bundan kaçış yok onu söyleyeyim. Efendim şimdi sorunun cevabının Cemal Süreya olduğunu zaten yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Sevgili Hüseyin Demir... ...ilk yazan kişi olmuş Mualla Hanım... ...onun arkasından zaten Mualla Hanım'la... ...Hüseyin Bey arasında bir sıkır şey var... ...rekabet var değil mi? Burada bir şey de yok mesela... ...kaç saniye sonra aslında ikinci geldi falan... ...onu da bilemiyorsunuz. Betül Hanım da yazmış Meryem Betül Koçak... ...o da Cemal Süreya ...diye yazmış. Dolayısıyla... ...kitabımız sevgili... ...Hüseyin... ...Demir'e gidiyor efendim... Sevgili Hüseyin'in bizde adresi olduğu için göndermesine gerek yok öyle söyleyeyim. Biz kendisine ulaştırırız kitabını. Evet efendim şimdi şöyle bir devam edelim. Aslında bir müzik arası verelim. Birazdan çok önemli bir hocamla çok değerli bir hocamla bir sanat insanıyla, müzik insanıyla, eğitim insanıyla bir telefon bağlantısı yapacağım gerçekten istifadeye şayan olacağına inanıyorum. Hepinize de mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Çok değerli hocam Profesör Doktor Uğur Türkmen Bey. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü. Ona bazı önemli soruları soracağım ama tabii ben kendi hayrıma sormayacağım aslında. Çünkü biz zaten beraberdik geçtiğimiz günlerde. Birlikte de oluruz zaten ne zaman istesek uygun olduğumuzda. Önemli olan burada Sizlerin meseleyi algılamanız, Uğur Hocanın söylediklerine odaklanmanız, yeni şeyler çünkü keşfedebilir misiniz bununla. Ve tabii ki hocamızın söyleyeceklerini mümkün mertebe geniş kitlelere duyurabilmek mesele budur. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Nedir bu müzik? The Man I Love. The Man I Love. Bu Gershwin'in çok ünlü bir caz parçasıdır. Ve tabii standart haline gelmiştir. Pek çok e, caz müzikçisi bunun üzerine efendim çeşitlemeler yazmıştır. Doğaçlamalar yapmıştır. Belki de yüzlerce kişi. Yani The Man I Love üzerine e, kendi çeşitlemelerini, kendi duyuşuyla, kendi akorlarını ba basmamış bir herhalde müzisyen. Caz müzisyeni pek yoktur. Yani Art Tatoo'ndan tutun filancasına kadar. Ama biz burada... Earl Wilde'dan dinleyeceğiz. Bu kişi kesinlikle caz müziğiyle ile ilgili biri değil. Tamamen klasik batı müziği piyanisti yani konser piyanisti ama bir özelliği var. Bu tür düzenlemeleri yapmayı çok seviyor. Repertuarı çok geniş. Ve burada tabii bir şey var. Farklı olma hadisesi var günümüzde. Çok da kızamıyorum. İnsanlar özellikle bu piyasadaki yani konser piyanistlerinin ...rekabetinde farklı olmaya çalışmalarını da anlıyorum. Çünkü mesela Brahms çalacaksınız... Beethoven çalacaksınız... ...Mozart çalacaksınız... ...ya da Bach çalacaksınız fark etmez. Hatta Ravel... E, ...eğer doğru çalarsanız... ...siz daha önce doğru çalmış... ...yüzlerce insandan hiçbir farkınız olmayacak. Çok çarpıcı bir şey söylüyorum aslında. Çünkü zaten en iyi şekilde nasıl çalınacağı... ...aşağı yukarı belli. Çok büyük üstatlar var. Onlardan daha iyi çalamaz kimse. E, onun gibi çalsanız... ...e zaten o çalmış daha önce... Ne yapıyor insanlar? Farklı olmaya çalışıyorlar. İçlerinde en dürüst olanları, yani dürüst olmayanlar nasıl farklı oluyor? Eseri mahvederek yani, çok daha haşin çalarak, çok daha sert çalarak böyle mesela diyelim ki. Ama o zaman da ortada Beethoven kalmıyor. Olsun, farklı çalıyor ya. Biraz ağız yüz hareketleri, mimik jest yapınca sahnede, işte dahi müzisyen diye bir de güzel reklamınız yapılırsa iş bitiyor. Ama bir de gerçekten farklı olmayı, Sanat ahlakı içinde başaran insanlar var. Onlar ne yapıyorlar? Mesela Earl Wilde gibi. Onun bir uzmanlık alanı var. O da şu. Piyano için yazılmamış, orkestra için yazılmış ya da işte bir caz müziği kapsamında yazılmış eserleri piyanoya uyarlamak. Kendi hayatı boyunca yüzlerce eseri piyanoya uyarlamış. Mesela işte Wagner'in çok ünlü Tristan Unizolle operasının uver türü. Efsanedir mesela. Onu piyanoyla çalıyor gibi. Bu tür bir şeyi var. Eğilimi var. E isteği var yani. Bu alanda çalışmış. Şimdi bu dinleyeceğimiz The Man I Love ama Earl Wilde'ın kendi düzenlemesi yani kendi tarzıyla kendi akorlarıyla bunu seslendiriyor Earl Wilde. Dinleyelim bakalım. The Man I Love'ı yani sevdiğim adam diyor. Ünlü bir eser bu görüşen dinleyelim ve arkasından e, uğur hocamızın katılımıyla e, programımıza duyuşlara devam edelim Efendim Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz parça anonse etmiş olduğum gibi. Gershwin'in bir parçası The Man I Love. Gershwin Amerikalı bir besteci. Caz müziği bestecisi. Tabii çok yetenekli. Ayıp oluyor yetenekli demek ama sanatçılara böyle yetenekli o, o düzeyde bir insana ama. yani istidat mı diyelim o Allah vergisi parlaklığı olan müziğinde büyük bir isim. Ee, ama hayatının belli bir döneminde klasik müziğe ilgi duymuş. Yani hep caz bestelemek istemiyorum. Biraz da böyle hani Batı müziği bestecileri gibi büyük piyano konçertoları falan besteliyim demiş Gershwin. Ve bunun içinde ee, Ravel'den randevu almış. Ravel tabii Fransız ve müzik tarihinin orkestrasyonu en iyi bilen. Böyle en özel bestecilerinden biridir. Söylendiğine göre yani bu bir anekdot. Ee, eserlerini götürmüş. Maestro demiş benim eserlerim bunlar demiş. Tabii bir Amerikalı biri Fransız. Ee, ne istiyorsunuz demiş Ravel. Ben orkestrasyon dersi almak istiyorum sizden demiş. Düşünün yani Amerikanın en büyük bestecisi jazz'da böyle. Hani görüşün olmuşsun ve gidiyorsun Ravel'den orkestrasyon dersi almak istiyorsun. Ravel demiş ki siz demiş ayda ne kadar kazanıyorsunuz para? Tabii garibim Ravel belki en fazla 5 bin dolar falan kazanıyordu ya 10 vallahi o demiş ki 5-6 yani milyon dolar kazanıyorum her ay. Deyince o zaman demiş benim sizden orkestrasyon dersi almam daha uygun olur demiş. Hakikaten de Görfünün nasıl yazdığını öğretse Ravel'e belki Ravel de Amerika'da çok zengin olabilirdi. Tabii sanatla paranın ilişkisi açısından da önemli bir konu bu. Şimdi bu... Gece ilginç bir şey yapacağım. Ya, ya, ya, aklıma geldi yani programdan önce. Biliyordum nerede olduğunu. O bakımdan rahat bir şekilde e, bulup çıkarma imkanım oldu. Nedir bu? Size masal okuyacağım ama bildiğiniz gibi değil. Hani daha evvel böyle uzunca masallar okuyordum ya. O tür bir şey değil. Kısa masallar ve e, onların ne anlattığıyla ilgili belki biraz konuşma imkanı elde etmek mesela diyelim ki şöyle bir masal düşünelim tabi bu arada ezoptan biz fransızca okuyoruz ezop diyoruz öyle yerleşmiş türkçeye Aesopos. bandırmalı mıydı balık esirli mi yani anadolu vatandaşı hani var ya meşhur bir şey ee, onun masalı bir gün ee, hırsızlar eve giriyorlar fakat evin içinde artık yoksul bir mi bilmiyorum çalacak hiçbir şey bulamıyorlar onlar da evin horozunu alıp kaçıyorlar. Sonra da tabii e, horozu kesmek için hazırlık yapmaya başlıyorlar. Horoz da bunu görüyor. Diyor ki ya ne olur diyor beni kesmeyin. Benim diyor yani insanlara çok büyük faydan var diyor. Çok diyor erken saatlerde ötüp diyor insanları uyandırıyorum diyor. E, bunun üzerine hırsızlar ne diyor biliyor musunuz? İşte biz de diyorlar bu yüzden seni kesmeyi. ...ye karar vermişti diyor. Çünkü sen... ...insanları erkenden uyandırarak... E, ...işimizi bozuyorsun... bizim engelliyorsun diye. Şimdi tabi esprili bir... E, ...masal bu. Harika. Ama bu tür... ...yani kıssadan hisse... ...türündeki masallara, metinlere... E, ...çok detaylı yaklaşmak lazım. Yani bunun... ...hani bu sadece tebessüm edip, aa ne güzel işte... ...horozu da zaten bu yüzden keseceklermiş falan... ...türü bir olay değil. E, nedir peki? Ne olabilir? Burada bence şu var, bazı erdemler e, kötülerde kötü olur ya da kötülerin eline geçerse değerini kaybeder. Yani siz kendinize ait bir takım meziyetleriniz, marifetleriniz olduğunu, faziletleriniz olduğunu düşünebilirsiniz ama bu karşınızdaki insanla da ilgilidir biraz. Eğer onu anlayamayacak bir insansa ya da onun eline geçerse bütün bu değerler olumsuza dönüşebilir birdenbire. Bakın bu çok önemli bir şey. Eminim e, hepiniz yaşıyorsunuzdur ya da belli bir yaşın üzerindeyseniz yaşamışsınızdır. Yani bir takım yetenekleriniz, birikimleriniz, özellikleriniz vardır. Ama bu noktada en önemli şey onu kiminle paylaşacağınızdır. Yanlış kişilerle paylaşırsanız e, hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok ünlü bir söz vardır <gülüyor> mutlaka bilirsiniz. İncilerinizi, bayağı inci mercandaki inci var ya onu diyor... İncilerinizi domuzların önüne dökmeyin. Çünkü onu yemek zanneder ve yemeye çalışırlar. Ve yemeyecekleri için de sert olduğu için de dönüp sizi parçalarlar diyor. Şimdi bu çok önemli. Bu bir benzetme tabii ki. Domuz, domuz nefsi temsil eder aslında. Domuzların önüne dökmeyin incilerinizi. Çok değerli hakikatlerinizi nefs için yaşayan kötü ruhların önüne dökmeyin. Onlarla paylaşmayın. Sadece bakın bunu demiyor ama. Devamı var paylaşırsanız diyor ne olurmuş eğer paylaşırsanız onu yemek zannederler onun kıymetini anlamazlar onu kendi menfaati için bir şey zanneder e, o şekilde yaklaştığı zaman da öyle olmadığını görür işine de yaramaz o zaman sana düşman olur ve seni parçalar yani bu mesela benim hayatımda çok sık yaşadığım bir şeydir o yüzden genç arkadaşlarıma özellikle söyleyeceğim şey bu hatayı yapmasınlar yani önce karşınızdaki adama bakın adama ya da kadına yani hani gerçekten bunu anlayacak birimi paylaşmayın derim ya da mesela başka bir masala bakalım şimdi bu masal da çok ilginç zengin bir adam var bu adamın evinde de bir kaz var bir de kuğu var beraber yaşıyorlar tabi adamın kazı beslemesindeki amaç işte biraz büyüsün de kesip yiyeyim gibisinden bir amaç kuğuyu ise güzel sesini dinlemek için besliyormuş ee, i̇şte bir gün artık kazın vakti gelmiş ee, adam da hizmetçilerine kazı işte yakalayın pişirin demiş onu emretmiş ee, tabi geceleyin girmiş hizmetçiler kümese ee, yanlışlıkla kaz yerine kuğuyu yakalamışlar ee, ama onu götürürken kuu e, ölümün yaklaştığını fark etmiş anlamış kendisini ve acıklı acıklı hani müziği çok iyi ya kuğunun ötmeye başlamış çok acıklı bir şekilde. Ve bu sesi duyan hizmetçiler bir dakika ya demişler bu kuğunun sesi bu kaz değil. Böylelikle onu bırakmışlar ve bu güzel ötüşü sayesinde hayatı kurtulmuş. Şimdi bu çok yine basit görünüyor ama aslında saatlerce abartmıyorum. Gerçekten saatlerce üzerinde konuşulabilir. Nedir bu hadise? müziğin antik toplumlardaki önemi var aslında burada. Yani müzik ölümü bile yenebilir düşüncesi. Hani Platon'un e, sözlerini anlatmıştım ya bir insan bir şarkıyı gerçekten anlayarak dinlerse ölür. İşte burada rezonans demiştim. Helen zekası, harmoni, kozmos demiştim. Titreşim, ruhun bedenden çıkması, o, o sebeple ölmesi demiştim hatırlarsanız. Burada da işte müziğin ölümü bile yenmesi, yenebileceği gerçeği var. Orpheus. E, mitosu vardır. Orfeus'un biliyorsunuz e, karısı ölüyor. Yani yeraltı ülkesine gidiyor. Orfeus müzisyenliğiyle meşhur tabii. O kadar çok ağlıyor ki ve o kadar yalvarıyor ki tanrılara Olimpos'ta diyorlar. Yani ne olur diyor. Yani eşim bana geri verin diyor. Çok seviyorum karımı. Diyorlar ki tamam. Sen o zaman e, in aşağı. Ama diyorlar dönüşte yani karını sana vereceğiz. Dönüşte e, sakın Arkana dönüp bakma bakarsan karın gider tekrar işte tahmin edebileceğiniz gibi yani Orfeus çok seviniyor iniyor filan ama en son beraber yukarı çıkmaya başlıyor tabi böyle işte Hades gibi düşünün cehennem yani derinlerden Orfeus önden karısı arkadan çıkarken Orfeus şey diyor işte yani geliyor musun arkamda mısın filan bir an geliyor şüpheye kapılıyor arkaya kafayı çevirdiği an iş bitiyor orada. Ama işte burada tanrıları nasıl ikna ediyor? Lir çalarak yani enstrümanıyla yalvararak. Bizde de bir, bizim e, kültürümüzde de, tarihimizde de bir örneği vardır bunun. Abdülkadir Meragi, Türk musikisinin, yani hoca derler zaten, 14. yüzyıl neredeyse, 15. yüzyıl o dönemlerden en eski, en kıdemli üstadlarının başında gelen bir isim. O da bildiğim kadarıyla... Yanlış söylemiş olmayayım ama aslı doğrudur yani Timur'un sarayında yanılmıyorsam esir oluyor ve hakkında idam kararı veriliyor. Fakat o o kadar güzel artık ezan mı okuyor dini bir müzik okuyor ama sesi çok güzelmiş galiba işte bir ezan gibi veya bir e, matem çağrıştıran bir şey neyse bir form. Bunu okuyor ve sesi o kadar etkileyici bulunuyor ki... ...idam cezasından kurtuluyor. Bakın işte yine aynı kuğu masalı gibi... ...Orfeus gibi değil mi? Ne kadar farklı e, coğrafyalar ama... E, ...sözü edilen gerçek aynı. E, i̇sterseniz size bir e, masal daha okuyayım. Ya yani Okumak diyorum ama farkındaysanız pek masal da okumuyorum. Yani çok kısa şeyler bunlar. Efendim... Ha, bu arada... Şöyle Beşir Ayvazoğlu'nun Şeyh Galip ile ilgili kitabının ismi de kunun son şarkısı imiş. Aa, ne kadar güzel. Meryem Betül Koçak Hanım Efendi'ye teşekkür ediyorum bu bilgiyi paylaştığı için. Rüya Armağan Hanım, yanlış okumuyorumdur umarım. Körbaykuş'u okudum başka kitap olur mu diyor. Olur olmasına da Körbaykuş'un cevabını siz vermediniz diye hatırlıyorum Hüseyin Demir. Doğru cevabı vermiş idi. Yanlış hatırlamıyor. İsem o konuda umarım bir karışıklık yoktur. Mesela son bir şey. Masal. O masal da şöyle. Adamın biri bir arkadaşını yemeğe davet ediyor. Adamın köpeği de başka bir köpeği fırsat mı fırsat diye eve çağırıyor. Yani nasılsa benim sahibim misafir çağırıyor eve. Ben de bir köpek çağırayım falan diyor eve evin sahibi olarak misafir köpek tabi koşa koşa geliyor çok seviniyor kuyruğunu sallıyor bakıyor evde ziyafet olacak filan hazırlıkları görüyor e, oradan oraya koşmaya başlıyor evin içinde fakat onu tanımayan aşçı kuyruğundan yakaladığı gibi misafir köpeği pencereden dışarı fırlatıyor tabi hayvancağız korkudan acıdan neye uğradığını e, şaşırıyor can havliyle kaçmaya başlıyor onu o esnada sokakta gören başka bir köpek de diyor ki ya diyor şu yemek nasıl geçti diyor senin diyor. E, misafir köpek bozuntuya vermiyor. vallahi diyor herhalde fazla kaçırmışım geceleyin diyor. Artık diyor kapıdan mı pencereden mi çıktığımı hatırlayamıyorum diyor. E, tabii çok güzel yani esprili. Yani nedir bu? Başkasının malıyla cömertlik yapma. Yapana da güvenme. Temel mesele e, budur. Hazine gibi bunlar böyle küçük küçük değil mi? Ya çocuk yetiştirirken mesela niye bunları okumuyor insanlar ben anlamıyorum. Değil mi? Bunları versek ellerine bak bu ne demek istiyor filan falan. Çok güzel olur. Bir de benden olsun bir tane küçük şey. Masalımsı bir şey, bir menkıbe. Bu Mesnevi'den, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi'sinden. Şöyle bir, orada hemen başlarda bir menkıbe var. Adamın biri Allame-i Cihan. Yaşayan en büyük alim dünyada. İşte 60 yaşına gelmiş... Yaklaşık 30 yılını hayatının işte Arabi bilgilerine işte ilim ne olsun matematik astronomi tefsir hadis yani o dönemin böyle yaygın bilimleri nelerse sarf nahiv böyle hani Arapça gramer filan mantık hep bunları harcamış yani gemi yolculuğuna çıkacak deniz yolculuğuna gemiye bindiği zaman kaptanla kendisini tanıştırıyorlar diyorlar ki kaptana efendim diyorlar büyük üstad Allame-i Cihan yani Doktor universalis tam karşılığı falanca filanca diyorlar. Ee, şey çok mütevazı bir şekilde kaptan eğiliyor, selam veriyor filan. Şey diyor ki Allame, e, sarf biliyor musunuz diyor. Hayır diyor kaptan. Nahiv okudunuz mu? Hayır. Mantık? Yok diyor. Matematik, astronomi, musiki hiçbiri yok. Kaptan hayır diyor hepsine. Şöyle başını sallıyor. Allame diyor ki yazık çok yazık diyor ömrünüzün yarısı boşa gitti diyor. Hani öyle ya 60 yaşında ya mesela 30 yıl okuyorsun filan ömrünüzün yarısı boşa gitti diyor. Kaptan bir şey demiyor ne desin adamcağız. Sonra yola çıkıyorlar aradan bir müddet zaman geçiyor artık birkaç gün mü bilmiyorum birkaç hafta mı açık denizdeler. Bir fırtına çıkıyor korkunç. Yani gemi böyle fındık kabuğu gibi suların üzerinde filan derken insanlar kaçışmaya başlıyor koşuyorlar filan vesaire. Koridorda o hengame esnasında Allame ile kaptan çarpışıyorlar. Çarpışınca göz göze böyle bir dönüp bakıyorlar birine göz göze geliyorlar. Kaptan diyor ki e, yüzme biliyor musunuz diyor. Hayır diyor Allame. Sizin ömrünüzün tamamı boşa gitti diyor. Muhteşem değil mi ya bu hani kabul edelim. Yani tabii buradaki düşünce aslında basit yani ne demek. Bir şeyi bilmek amaç olmamalı. Yani niçin biliyorsun o şeyi bu önemli Gerçekten harika bir e, düşünce modern bilim biliyorsunuz modern bilimde neden sorusu yoktur sadece bilim felsefesinde nasıl vardır. Diyelim ki işte atom bombasının atılması o bir bilimsel e, buluş üzerine gerçekleştirilmiştir ama sonuçlarının ne olduğu ayrı bir konudur. Oysa ki kadim e, bilim anlayışı böyle değildi tabii yani ne için olduğu önemliydi hani meşhur bir şey daha var ya bak bir hikaye daha anlatacağım bakın şimdi. Harun Reşit zamanında halife bir e, Harun Reşit'e gidip demişler ki efendim demişler veya işte hünkârım ya da tabii halife aslında bunlar denilmez de her neyse bir adam var demişler yani mutlaka görmeniz lazım neyini göreyim demiş e, halife ya anlatamayız demişler yani, görmeniz lazım böyle bir şey olamaz dünyada peki demiş e, halife getirin göreyim adamı getirmişler adam bir tane çuvaldız çıkarmış cebinden Bildiğimiz çuvaldız var ya böyle büyük en büyüğünden. Onu götürmüş toprağa dikmiş. Sonra kendisi 50 metre kadar geriye çekilmiş. 50 metre ne demek yani çok ciddi bir mesafe. 50 metre geriye çekilmiş. Diğer cebinden de dikiş iğneleri çıkarmış. Yaklaşık işte 100 tane mesela dikiş iğnesi. Almış teker teker 50 metreden fırlattığı gibi hepsini <gülüyor> çuvaldızın deliğinden geçiriyormuş. Ha, hiç ama sekmeden. Hatasız. Neyse herkes tabii şoke olmuş yani Allah Allah falan işte alkışlar mı alkışlar neyse. E, halifeye demişler ki gördünüz mü demişler hani inanılmaz falan. Halife şey demiş hakikaten görmedim böyle bir şey demiş bu adama 50 altın verin demiş. Yalnız ayrılmadan önce buradan 50 de sopa atın değnek vurun öyle gönderin demişler. Birileri sormaya cesaret etmiş Harun Reşit'e yani altını anladık tamam da niye değnek vuruyoruz yani sopa vuruyoruz demiş. tahmin etmişsiniz herhalde değil mi? E bu kadar inanılmaz bir şeyi gerçekleştirdiği için 50 altın. Bu kadar aptalca bir şeyi gerçekleştirdiği için 50 değnek. Yani hakikaten tamam o büyük bir beceri belki imkansız bir şey ama sonuç yani niçin bu değil mi? Böyle bir şey. Bu neden neden sorusu çok çok önemlidir. Hani konuştuk ya hep işte müzik haram mıdır veya işte satranç ne gözle bakılır işte sanat. Dikkat ederseniz bu etkinliklerde salt zevk alma amacı var oyun gibi yani. Bir yarar yok söz konusu değil. Esasen karşı çıkışın temelinde de baktığımızda sosyolojik olarak bu var. Neyse şimdi ikinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzu şöyle bir e, okuyalım. Bakalım e, ikinci kitabımızı kim alacak. Ancak az önceki ihtilaf ortadan kalktı mı ona da bir bakmış olalım. Yani ilk kitabımızı Hüseyin Demir Bey Evet Rüya Hanım demiş ki olağanüstü hızlı yazdığımı düşünmüştüm. O sebepten peşinen öyle söyledim demiş. Evet tamam ben de doğru hatırlıyorum demek ki. Burada gerçekten olağanüstü hızlı yazan başka insanlar da var. Rüya Hanım. Ama şimdi ikinci soru geliyor. Orada sizden bir atak bekliyorum. Hmm, Meryem Koçak demiş ki Fayto'nun arkadaşı. Kiknos adlı bir adam varmış. Phaeton ölünce öyle güzel bir sesle ağıt yakmış ki Apollon onu kuğu kuşuna dö döndürmüş diyor dönüştürmüş. Kuğu kuşlarının ölmeden ötmesi bundanmış diyor. Evet bu efsane bir hayli değişerek Kaknus efsanesine dönüşmüş. Mantıkut tayırda geçer diyor. Şeyh Galip medeniyetimizin son güzel şarkılarını söylediği için kitaba bu isim verilmiş. Ne kadar güzel değil mi? Harika bu güzel paylaşım için Meryem Betül hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. O da edebiyatçı değil mi? Edebiyat e, bildiğim kadarıyla tahsil ediyor. Böyle paylaşımlarla ilerliyoruz. Peki ikinci sorumuzu soralım. Bu da çok kolay bir soru bence ama burada belki hanımlar biraz dezavantajlı olabilir. Gelmiş geçmiş bütün zamanların en büyük futbolcusu olarak gösterilen ve esas ismi Edson Arantes Don Eskimento olan Brezilyalı oyuncu kimdir? Allah kadın erkek fark etmez yani hanımlar da bilebilir. Çok da hızlı yazılabilir yani onu söyleyeyim. Sizler bunu yazarken şöyle bir müzik arası vereceğiz. I'm a fool to want you. Ne demek bu? Biliyor musunuz ne demek olduğu? Bu çok arabesk bir şey aslında. Billy Holiday'den. Ee, Louis Armstrong için neler demiştik hatırlıyor musunuz? Güzel olmayan bir sesle olağanüstü güzel şarkı söylemek. Yani ses rengi çok önemli değil. Hani böyle alkolükler işte artık sigara içmekten böyle sesi böyle çatallanmış insanlar vardır ya aslında Louis Armstrong'un sesi öyle. Ama öyle bir şarkı söylüyor ki Louis Armstrong değil mi? Ee, muhteşem. Dinletiyor kendini inanılmaz. İşte Billie Holiday'de aslında öyle. Louis Armstrong gibi onun kadın versiyonu öyle söyleyeyim. Yaşayarak söyleyen ve söyleyerek yaşayan. Öyle yaşadı zaten öyle öldü. Söyleyemediği zaman öldü artık. O çok tutkulu bir hikayedir onun hayatı. Hayatta da böyledir. Yani aslında ne olduğundan ziyade nasıl olduğun, nasıl davrandığın önemli bence. Mesela bir insan atıyorum... İşte e, temizlik işçisi olabilir. Bir insan en yüksek seviyede bir akademide profesör olabilir. Aslında burada asıl olan şey o kişinin nasıl davrandığı. Ne olduğu değil. Hayatla bağlantısını kurmak istediğim için bu örneği verdim. Yani kötü sesle güzel şarkı söylemek. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi bir dinleyelim o arabesk havayı alacaksınız. Yani arabesk sadece bizde yok. I'm a fool to want you diyor çünkü. Arkasından programımızın üçüncü bölümünde beraber olalım.
2: I'm a fool to want you I'm a fool to want You. To want a love that can't be true A love that's there for others too I'm a fool to hold you to me. Without you.
1: Sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, Duyuşlar programında birlikteyiz. Her hafta Cuma geceleri saat 10'da başlayan ve kabaca 12'ye kadar devam eden bir program Duyuşlar. Neyi duymaya çalışıyoruz? Müziğin tınılarını, edebiyatın hem seslerini sesini hem de görüntülerini, felsefenin kavramlarını, kavramsallığını, dilin derinliğini pek çok şeyi duymaya çalışıyoruz bu programda. Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Buradan sorularınızı da iletebilirsiniz. Bizim size sorduğumuz kitap yediyeci sorulara cevap verebilirsiniz. Efendim onun dışında Instagram'da da yine Bertan Rona olarak bulunmaktayım. E-mail adresin ise bertanrona.gmail.com Bunları zaman zaman tekrar etmek zorundayım. Kusuruma bakmayın ne olur. Çünkü yeni programı dinlemeye başlamış insanlar olabilir. Ki aslında oluyor. Bunun haberlerini alıyoruz sürekli. Ee, İstanbul'dan Malezya'ya e, böyle sağ olsunlar tebrik eden e, insanlar oluyor. Evet şimdi sevgili Hüseyin kendisinden beklediğimiz şeyi yaptı yine. Bu arada Hüseyin'in kitabını bir kere daha duyurayım. Onu Twitter'dan da duyuracağım. Duyurdum ama bir daha duyuracağım. Lat isimli bir kitabı Çıktı. Bütün şu an beni dinleyen herkes birer tane edinirse çok güzel olur. Ben çok merak ediyorum kitabı. Geçen hafta çok yoğundum. Yanıma dahi alamadım bırakın okumayı. Şehir dışındaydım. O bakımdan herkese tavsiye ediyorum. Hüseyin Demir Lat Put var ya isim oradan. Tabii başka göndermeleri de vardır eminim. Onu da böyle duyurmuş olalım. Sevgili Hüseyin Demir diyor ki Rüya Hanım diyor. Çok çok e, hızlı yazmış. Madem diyor ışık hızında cevaplamış kitap onun olsun diyor. Ben her hafta alıyorum zaten diyor. Evet aynen öyle. O zaman e, Rüya Hanım'ın da kalbi çok temizmiş. Kendisine e, Yunus Emre Divanını e, göndereceğiz. Rüya Hanım'dan ricamız bertanrona.gmail.com adresini lütfedip adını soyadını adresini ve telefon numarasını özellikle yazsın çünkü kargo bazen e, geri dönebiliyor telefon numarası olmayınca e, duydunuz mu bilmem ama diyor sevgili Hüseyin bu şarkıyı yani I'm a fool to want you şarkısını Angelina Jordan adında minik bir yetenek de çok güzel söylüyor bir bakın derim diyor peki bunu not alayım programdan sonra e, bakayım ama Billy Holiday çok güzel ee, söylüyor. Onu teslim edelim. Şimdi efendim masalları beğendiğinizi umuyorum bu arada. Ee, çok güzeldi değil mi? Yani kısa. Ben Fıkra'da da kısa olanı seviyorum. ve çok uzun olmamalı. Yani. Çarpıcı olacak. Kısa birdenbire vurup geçecek. Şimdi geçen haftalardan bir Tchaikovsky e, sohbeti vardı. O yarım kaldı. Yani daha doğrusu Çaykovski'den hiç söz edemedik. Ben şimdi size 5 dakika içinde fazla uzun olmayan bir süre zarfı içerisinde Çaykovski'yi anlatmaya çalışacağım. Yani Çaykovski'den söz edeceğim size. Şunu söyleyeyim. Programımın son bölümünde biliyorsunuz bu üçüncü bölüm. Son bölümde de bayağı ciddi edebiyat ağırlıklı bir sohbetimiz olacak. Onu belirteyim. Burada biraz müzik söz konusu. Bir de kitap tanıtacağım tabii size. Şimdi... Çaykovski 1840-1893 yılları arasında yaşamış bir Rus besteci malumunuz. Onu söyledim mi daha önce söylemediysem bir daha yani söyleyeyim şimdi. Çaykovski'nin isminin çay ve kahve anlamına geldiğini bana bir Rus koru şefi arkadaşım söylemişti. Ben de tabii o söylediği için çok güve güvendim buna yani her zaman Çaykovski'yi. Ama yani şaka falan yapmıyor ve çok iyi arkadaşım öyle hani sulu biri de değil. Ee, sonra bir kere de şey, Twitter'a bunu yazdım. Aslında akademisyen olarak e, hani böyle her cümleye kaynak verme takıntısı taşıyan biriyim ben. Böyle belki de paylaşmamam gerekiyordu ama paylaştım. Ee, biri, hiç tabii tanımıyorum. Yani Twitter'dan biri şey yazmıştı. Nereden çıkarıyorsunuz bunları falan. Rusya'da yaşadığını anladım ben onun Türk vatandaşı nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tabii e, Türk vatandaşı olması yani konuya çok hakim olabileceği anlamına gelir mi bilmiyorum ama ben hala Çaykovski olduğunu düşünüyorum. Şunu bir araştırmak lazım yani. Behind the Name diye bir adres var internette. Yani ismin arkası diye Behind the Name arka planı. Orada bütün isimlerin şeyi var ama hani bu Çay yani soyadlar var mı bilmiyorum ama bence Çaykovski bildiğimiz çay kahve demek çünkü Ruslarda yani Ruslar da zaten çok fazla çay içiyor, severler. Ayrıca Pushkin'in dediği gibi Rus'u kazıyın altından Tatar çıkar diyor. Türk kültürü çok etkilidir Ruslar üzerinde. Neyse. Tchaikovsky'nin müziğinde yani bir kere şunu söyleyeyim Tchaikovsky ne demektir? Akla ne gelir Tchaikovsky deyince sevgili dinleyicilerim siz de kültürünüzü arttırmış oluyorsunuz aslında. Yani tek mesela cümle söyleyebilirim size. Orkestrasyon. Ne demek orkestrasyon? Bir beste düşünün. Piyano için yapılmış bir beste. piyanoyla ile çalınıyor. Ama bunu büyük orkestraya uyarlayacaksınız yani bu ama aynı müzik, o müziği alacaksınız öyle bir işte çalgılara dağıtacaksınız ki sesleri onu orkestra çalmış olacak İşte buna orkestrasyon deniyor. Şimdi her besteci orkestrasyon meselesinde aynı kudrette değildir. Mesela çok büyük besteciler var ama orkestrasyonu çok parlak olmayabilir. Ee, belki çok iddialı olacak ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Beethoven şüphesiz ki yani Tchaikovsky'den de yani. Çaykovski'den bile yani herkesten daha büyük besteciydi yani Bach dışında. Bir de Mozart belki ama Beethoven'ın orkestrasyonu parlak değildi. Beethoven'ın müziğini dinlerken size orkestrasyon çarpmaz o renkler o parlaklık çarpmaz da o zevk çarpmaz başka bir şey çarpar yani o ayrı konu. İşte de Allah vergisi o bir inanılmaz bir kalem yani ne yazsa böyle çok zevkli pırıl pırıl parlıyor orkestrasyon bu önemli. Bir de şu var. Çaykovski'de uzun melodik çizgiler vardır. Alman bestecilerde bu olmaz. Kısadır, kesiktir Alman müziğindeki melodik çizgiler ama Çaykovski'de çok çok uzundur. Bu da onun Asyalı olmasından kaynaklanıyor aslında. Temelde Ruslar, evet Rustur. Ortodoks Rus ama Asyalıdır sonuçta. Avrupalı değildir bana kalırsa. Bunu da düşünmek lazım. Çok uzatmayayım. Hem gerçek bir senfoni bestecisi hem de konçertocu ve e, sahne müziği yani opera bestecisiydi Çaykovski. Bu ikisi çok nadiren bir araya gelir. Yani bir besteci ya senfonileriyle ön plandadır, senfonicidir ya da konçertocudur, sahnecidir. Yani sahne ne demek? Opera, bale. E, i̇ki ayrı grup yani öyle söyleyeyim. ...çok az bestecide, yani çoğu bestecilerin çok büyük bir kısmı ya birinde iyidir ya birinde. Niye öyle? Çünkü kumaş farkı var. Yani bu iki üslup, bu iki söylem çok değişik. Ama Tchaikovsky'de, bir de Mozart'da var bence, başka da kimsede olduğunu düşünmüyorum. İkisinde birden eş başarı sergileme söz konusu. Bir de şunu söyleyeyim, Tchaikovsky'nin altı senfonisi vardı. Bir de Manfred adını verdiği, numara koymadığı bir senfoni var. Onunla beraber yedi ama son senfonisi altı oluyor. Bugün müzik camiasında bir anket yapılsa mesela Tchaikovsky'nin en güzel senfonisi hangisidir? Ben size söyleyeyim çok büyük ihtimalle 5. senfoni derler. Doğrudur yani çok güzel bir senfoni 5. Melodileri eşsiz yani anlatacak kelime bulamıyorum ama baş yapıtı hangisidir Tchaikovsky'nin derseniz 6. Ee, senfonisidir. Hem de sadece senfoniler arasında değil yani bütün külliyat ee, göz önünde bulundurulduğunda Çaykovski külliyatı 6. senfoni gerçekten muhteşemdir. Çok ilginç 6. senfoniyi bitirdiğinde Tchaikovsky onun premieri yapıldı. Yani ilk seslendirilmesi yapıldı ve Tchaikovsky kendi yönetmek istedi eseri. Keşke yönetmeseydi. Ee, şöyle bir olay oldu çünkü yani Çaykovski yönetti ama e, senfoni bittiğinde çok büyük bir senfoni 45 dakikalık falan ya, inanılmaz bir eserdir. Çok böyle sıradan alkışlar aldı böyle enerjisi düşük yüksek olmayan oysa ki hayatımın eseri diyordu Çaykovski yani bütün kudretiyle yazmış onu bestelemişti masa başında ki Çaykovski 20'li yaşlarda birinci senfonisini yazarken memurmuş yani mesela PTT'de çalışıyor gibi düşünün bakanlığa o dönemde işte ait bağlı olan bir memur çalışırken önündeki evraklar var ya evrak kağıtlar onları yermiş dalgınlıkla ve zaten e, çok kilo vermiş şeyden o düşünsel çabadan masa başında olduğu halde kilo veriyor çünkü eseri düşünüyor hastaneye kaldırılmış düşünebiliyor musunuz haftalarca hastanede kalmış bu birinci senfonis ki ben çok severim biri herkes anlayamaz birinci senfoniyi e, altıda da yine büyük bir çaba var artık yaşı gelmiş 54'e çok olgun bir de bir takım dedikodular var. Çaykovski ile ilgili efendime söyleyeyim, çarın, Rus çarının yeğenine aşık olduğu söyleniyor. Hatta iddiaya göre çar Çaykovski'yi çağırmış ve intihar etmesini söylemiş. Yani bu açıktan ne demek? Ölüm emri yani. Yani ve Çaykovski'nin de e, bu şekilde kasıtlı olarak o dönemde kolera salgını varmış. Yani suları kaynatmadan içemiyorsunuz. Kaynatılmamış su içtiği söylenir. E, Çaykovski'nin Uzun anlatmayayım yani Çaykovski'nin hayatı çok enteresan. Senfoni bu kadar başarısız olunca böyle hiçbir şey uyandırmayınca, tepki gelmeyince insanlardan beğeni Çaykovski e, çok kötü bir hayal kırıklığına uğramış. O kadar ki 9 gün sonra ölmüş. 9 gün. Artık tabii bu işte kolera salgını sırasında kaynatılmamış su içti mi bazı müzikologlar içmedi diyorlar. Bunun alakası yok diyorlar. E, bu diyorlar sonradan. Çarın ailesiyle ilgili bu skandalı ortadan kaldırmak, örtbas etmek için uydurulmuş bir şey diyorlar. Detayını tabii çalışmak lazım, bilemeyiz vesaire vesaire. Ee, böyle şimdilik bu kadar olsun Çaykovski. Yine devam ederiz mutlaka. Ee, bunlar tükenmeyecek insanlar. Yani mesela duyuşlar diye program yapıyoruz ama mesela Çaykovski programı yapılsa, yani yıllarca sürüyor. Konu sadece Çaykovski, İnanın bana yapılabilir yani. Ben dahi yaparım. Ben dahi derken ben Çaykovski aşığıyım ama ben Çaykovski özel olarak çalışmadım yani. Çalışmadım derken bilimsel olarak söylüyorum. Müzisyen olarak teknik anlamda onun orkestrasyonunu da biliyorum. Eserlerin analizini de en ince ayrıntısına kadar biliyorum ama müzikolog olarak onun hayatı işte efendim Natasha von Mack diye bir kadın var zengin. Onunla olan ilişkisi falan bunları tabii yani uzman olmak lazım. Artık bilim bu hale geldi maalesef çok parçalandı. Kimi Çaykovski uzmanı kimi bilmem ne uzmanı falan filan. Evet doğru cevap Pele e, tabii ki ve bu cevabı da sevgili Hüseyin vermiş oldu. Rüya Hanım'a da kitabı hediye etti. Rüya Hanım yazarsa yer yani adresini ona da göndereceğiz Yunus Emre'yi. Şimdi müzikten biraz devam edelim e, efendim. Size bir opera tanıtacağım. Ondan sonra da edebi çalışmalara geçeceğiz dördüncü bölümde. Opera tanıtımımın konusu e, Sevil Berberi. Çok sevdiğim bir... E, Dinleyicime sözüm vardı anlatacağım diye Sevil Berberini. Ee, biraz da o nedenle şimdi bu burada onu ele alacağım. Rossini'nin biliyorsunuz İtalyan besteci Rossini'nin bir eseri Sevil Berberi. Rossini'nin iki tane e, lakabı var benim e, bildiğim. Bir tanesi e, İtalyan Mozart'ı yani İtalyanların Mozart'ı anlamında bir tanesi de Monsieur Crescendo deniyor. Crescendo müzikte sesin gittikçe artması. Orkestra mesela çalıyor ama böyle volüm düşükken artırıyor ya işte ona crescendo diyoruz. E, Rossini'nin ailesi müzisyen ilk operası 18 yaşında sahneleniyor düşünebiliyor musunuz? 18 yani aslında çocuk şu an 18 yaşında olanlar varsa kusura bakmasın ama yani bir opera bestelemek için çok erken bir yaş bence. Yani bu çünkü yetenekli olacak bir şey değil. Olgunluk gerektirir. E, Mozart dışında kimse o yaşlarda yazamadı yani. Ee, toplam 39 opera bestelemiş Rossini 18-37 yaşları arasındaki 20 yıllık dönemde yani yılda 2 opera yapar ee, son eserde e, Guillaume Tell var ya meşhur ee, onun hayatını anlatan işte Guillaume Tell operası daha doğrusu bundan sonra emekliye ayrılıyor Rossini ve ne yapıyor biliyor musunuz kendini e, bu mutfak işlerine vermiş yani aşçılık ama öyle böyle değil Bugün e, İtalyan mutfağının mesela bazı eser, şeylerinde, e, yemeklerinde e, Rossini'nin adı vardır. Mesela bisteca alla Rossini. Yani Rossini usulü biftek. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben bu şeyle ilgili bir yazı yazmıştım. Yıllar önce İstanbul'da çıkan bir dergi var. Yemek ve Kültür diye. Yemek ve Müzik diye bir yazı yazmıştım. Orada e, sözünü ettim. bisteca alla Rossini. Rossini usulü biftek. Neyse biz şimdi Sevil Berberi'ne bakalım. Ee, opera dünyasının yani opera edebiyatının belki de en tanınmış eserlerinden biridir. Yani herkes duymuştur operayı bilmeyenler bile Sevil Berberi falan diye. Ee, çok kısa bir zamanda e, yazdığı bir eser Rossini'nin bir iki ay içerisinde yazdığı diyorlar. Çok başarılı bir uvertürü vardır. Hatta o uvertürü de asıl uvertürü kaybetmiş. Bir gün içinde tekrar yazmak zorunda kalmış. Çünkü o dönemde para karşılığı yazıyor. İnsanlar bugün de çoğu kere öyle ama. E, siz bu parayı aldığınızda şu tarihte eseri teslim edeceğim diyorsunuz. Eşim teslim etmezseniz hapis cezası var ki Rossini zaten hapse girmiş. Muhtemelen de işte bu Sevil Berber'in uvertürünü. Hapiste yazmış. Yani demiş ki adamlar sen 18 Mayıs'ta bitireceğini söylemiştin. Saat 8'de temsil başlayacaktı. E, sabah mesela saat diyelim ki 10-11 hala ouvertür piyasada yok. Yani eser bitmiş ama başlamadan evvel çalınan kısmı ouvertür deniyor. Bunu yazmamışsın. adam alıyorlar zorla Rossini'yi hapse atıyorlar. Yani rezalet diyorlar bu kepazelik falan. Rossini de diyor ki ben yazarım diyor yetiştiririm o saate kadar ama bana diyor şey verin makarna verin. Şaka yapmıyorum bir delikten Rossiniye makarna veriyorlar sürekli. O da böyle göbekli bir adam ve yazmış. Şimdi ee, çok tabii müthiş bir melodik yapısı var. İnanılmaz güzel. Peki konu ne? Konuya geçelim. Konu aslında çok klasik bir konu ve çok kısa bir konu. E, 18. yüzyılda yani 1700'lerde İspanya'nın Sevil kentinde işte genç kont e, Almaviva var. Bir de yaşlı doktor Bartolo var. Bartolo'nun da korumasında himayesinde Rosina diye bir kız var. Bu kont Almaviva Rosina'ya aşık oluyor. Ee, ve onu Rosina'yı Berber Figaro'nun yardımıyla e, elde etmeye çalışıyor. Tabi işte anladığınız gibi komik unsurlar var içerisinde. Bu Mozart'ın Figaro'nun düğünü eseriyle aynı konu. Libretto farklı ama konu aynı. Ne demek bu? Mesela diyelim ki Size deseler ki işte Koca Yusuf'un meşhur güreşçimiz Koca Yusuf'un dramatik hayatını bir e, tiyatro eseri olarak yazın. Ben de yazarım işte arkadaşım da yazar ama ikimiz farklı farklı kelimelerle cümlelerle yazarız diyeyim ama konu aynıdır işte bu o demek. Şimdi İtalyan operasında teknik bilgi vereyim size biraz. Opera seria var bir de opera buffa var ne demek? Biri ciddi opera demek buffa ise komik opera demek ciddi ve komik birinde işte işte atıyorum aristokratlar var birinin intiharı var şu var bu var öbürü ne komik opera ya yani tra trajik değil o komikte işte aristokrasiyle uşaklar sınıfı var uşaklarla dalga geçilen genellikle bir eser türü oluyor şimdi komik operada konuşma yerine recitatif var şimdi recitatif ne demek şarkı söyleme ile konuşma arasında bir kıvam vardır onu YouTube'dan filan bulabilirseniz mesela Rossini reçetatif deyin gelir. Klausen diye bir çalgı var. Şimdi e, rica eden arkadaşım da bunu anlatır mısın diye o temsilde gittiği zaman görecek böyle bizim kanun gibi böyle sürekli çıtır pıtır sesler yapan böyle metalik renkte ses veren bir çalgı eşliğinde zaman zaman solistlerin böyle konuşur gibi şarkı söylediğini duyacak. Buna biz reçetatif diyoruz İtalyanca. E, komik operalarda bu vardır Şimdi komik e, neden peki buna gerek var? Çünkü metnin tamamını besteliyemezsiniz müzikle. Yani eser o zaman 4 saat olur, 5 saat olur. Bir de her yer aynı önemde değil. Yani şimdi bir tiyatro eserinde her cümle aynı önemde midir? Değildir. İşte demişler ki zamanında bu önemsiz daha ikincil derecede olan metin açısından bu kısımları biz recitatif yapalım. Efendime söyleyeyim buna işte ne deniyor? Ee, opera komik deniyor Fransızca. Yani içinde konuşma olan operaya Fransızlar opera komik diyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin. Opera komik. Almanlar buna Zinspiel diyor. İtalyanlar opera bufa diyor. Şimdi Almanlarınkinde Zinspiel'de ve bir de Fransızlarınkinde opera komikte konuşma var. Yani müzik zaman zaman durur. Siz opera temsiline gidiyorsunuz ama müzik duruyor. Orada konuşma oluyor. Opera buffada ise İtalyanlar ise direkt müziği durdurup konuşma yapmamışlar recitatifle yapmışlar yani yarı konuşma yarı şarkı arası bir şey öyle söyleyelim. Şimdi burada bir ayrıntı daha var. Opera komik size süper bir bilgi işte alın. Ee, Fransızlar opera komik diyor ama gülünç olduğu için komik demiyorlar. Komik İtalyanca'da tiyatro demek oyun demek aslında. Yani oyunlu opera demek. Tiyatrolu opera. Çünkü biliyorsunuz operada müzik ön planda ama tiyatrolu olursa müzik kesiliyor. Sadece konuşarak oynamaya başlıyorlar. Komik. Bunu unutmamak gerekiyor. Fransızca'da komedyen oyuncu demektir. Yani komi bizdeki gibi komik şeyler oynayan kişi değildir. Genel manada komedyen oyuncu demektir. Bunlara ee, dikkat etmek ee, lazım. Ne demiş sevgili Hüseyin? Bir bakayım. Hocam diyor açmaya çalışıyorum şu an. Evet. Evet. Sevil Berberi Figaro'nun düğününün öncesi olarak geçiyordu Faruk Yener'in Yüz Opera kitabında. Siz konu aynı deyince acaba yanlış mı okudum diye geçirdim içinden. Hatta bu bölümü Mozart'ın ardından yazmaya kimse cesaret edememiş de Rossini ben yaparım demiş. Ya bunlar tabi tarihsel ayrıntılar yani öyle mi oldu Rossini gerçekten de hani Mozart'tan sonra ben yaparım bunu mu dedi onu bilmiyorum. Figaro'nun düğünün öncesi olarak geçiyor Faruk Yener'in. E Faruk Yener tabii ki çok araştırarak bu kitaplarını yazmış bir isim. Öyle diyorsa öyledir ama konu aynıdır. Yani öncesi olması önemli değil. Bu aslında Bömerşen'in bir konusu. Ben şimdi detaya girmiyorum. Yani ikisi de ister Mozart'ın olsun ister şeyin Rossini'nin. İkisi de aslında tek bir tiyatro oyununa dayanıyor. O bakımdan yani çok da öncesi olamaz ama konu aynı konu. Rüya Hanım demiş Hüseyin Bey'e de teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Mail atıyorum hocam demiş. Peki ben de tekrar Rüya Hanım adına sevgili Hüseyin'e e, teşekkürlerimi iletiyorum. E, şimdi e, arkadaşım şimdi tabii temsile gittiği zaman e, dediğim gibi klavsen sesi duyacak. E, müzik tabii bir de şunu görecek. Müzik o kadar iyi ki metinle öyle bütünleşiyor ki duyguları öyle başarılı veriyor ki sanki müzik yoktu gibi hissedecek temsilden çıktığında yani öyle bir ben mesela bunu yaşadığım çok olmuştur Mozart Figaro'nun düğününde Così fan tutte'de temsilden çıkınca ya müzik neredeydi falan çünkü o kadar iyi bütünleşmiş ki işte büyük besteci o yani büyük opera bestecisi bunu e, görecek bir de oktet var orada bir tane. Oktet ne demek? Ahtapot var ya oktapus sekiz demek sekiz kolu var ya. Oktet sekizli demek yani sekiz solistin aynı anda söylediği bir oktet var. Ma senior ma doktor. Bu ıı, oktete çok dikkat etmek lazım. Olağanüstü bir ıı, bölüm öyle söyleyeyim bir ansambul yani. Müzik harika ne diyeyim iyi seyirler iyi dinlemeler yani. Bir günde bana anlatır belki ben şöyle şöyle dinledim gibi. Efendim. Kitap tanıtımı yapacaktım ama bu Tozda Duman'da artık kitap tanıtımı da belki daha sonra yapılabilir. onda da olmaz. Haftaya mı bıraksak? Bir bakacağız yani. Bir sorumuza geçelim. Bir soru sorayım size. Ondan sonra da üçüncü müziğimizi dinleyelim. Soru şöyle. E, güneş dışında dünyaya en yakın yıldızın adı nedir? Güneş dışında... Dünyaya en yakın yıldızın adı nedir efendim diyorum ve üçüncü müzik aramı şimdi veriyorum. Çok beğeneceğinizi umduğum bir müziktir bu. The Wind yani rüzgar. Russ Freeman'ın bir eseri. Russ Freeman adını söylediğimde zaman zaman yani tüylerim diken diken olur böyle niye bilmiyorum. E, believance gibi yani acı dolu bir hayat Russ Freeman'ın. Biliyor musunuz hani bu şey vardı e, adamcağız rahmetli oldu. E, Azer Bülbül. Şimdi çoğu kişi dalga geçti adamla falan filan şu bu. Ben de yaptığımızı beğenen, beğenecek biri değilim yani. Ben kaliteli müzik severim, sanat severim ama şunu diyeceğim: ee, bir otel odasında ölüyor. Hatırlarsınız belki. Ben o adamın samimi olduğunu gördüm. Yani yaşadığı gibi öldü adam. Ha, bu önemli bir şeydir. Sahtekar e, değil. Daha evvel de söyledim. Klasik batı müziği piyanistleri e, var böyle bazen. Jilet gibi adamlar bir Müthiş bir sanat ortamı falan. Ama ben biliyorum ki o bir cila aslında. E, ondansa öbür türlüsünü açıkçası tercih ederim. Ras Freeman gerçek bir caz müzisyeniydi. 1950'lerde yaşamış. E, in, olağanüstü, bir, olağanüstü bir müzisyen. Acı. E, Tabi bu eserde adı ne? The Wind, Rüzgar... Ne var? Akla ve hesaba tepki var. Yani aslında Avrupa ve Amerika medeniyetinin üzerine kurulmuş olduğu rasyonalizme ve mühendislik ve hesap kültürüne. E, akıl yerine duyusallık var. Hesap yerine kendiliğindenlik var. Yani spontane olma hali. O yüzden adı rüzgar belki de. Yani bu bete eksajere ederek yorumluyorum ama. E, rüzgar ne yapar? Saçlarınızı okşar. E, burada salt duyular var. Kokular ve renkler belki. Ama dinlerken fark edeceksiniz acı da var. Muhtemelen bir aşk acısı. Çünkü Russ Freeman'ın hayatını düşündüğünüzde yani o dönemde işte e, müzik hollerde, barlarda para karşılığı müzik yapan insanlar bunlar. Kim bilir neler yaşadı belki Billy Holiday gibi. E, çok ünlü bir caz standardı bu parça. Biz şimdi Keith Jarrett'ın e, versiyonunu e, dinleyeceğiz. Ondan sonra ben soruların cevabını Bakacağım kimler vermiş ve programımızın son bölümünde inşallah birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Müzik, sanat ve edebiyat üzerine konuştuğumuz ağırlıklı olarak programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyim. Efendim, şimdi bir bakalım son bölümümüzde notlarıma bakıyorum nelerden söz edeceğiz ama öncesinde... Sevgili Hüseyin'in bir... Bu kitap olay oldu gerçekten. <gülüyor> yani İstanbul Koşukları çünkü artık herkes de var gibi. Yani her hafta bir tane verince onu vermesen mi ne yapsam bilmiyorum. Ee, şöyle yazmış Mualla Hanım. İstanbul Koşukları zaten bende vardı diyerek teselli oluyorum demiş. Hüseyin Demir de demiş ki bende de var demiş. Hocam eğer yine ben kazandımsa haftayı üçleme ile kapatmanın gururu bana yeter. Diyerek bunu da bir başka dinleyicinize verebilirsiniz demiş. Peki çok teşekkürler. Evet bu aslında üçüncü kitap bir ek gibi. Yani her hafta çünkü verildiğinden artık programı sıkı takip eden arkadaşlar da bulunuyor zaten. O zaman şöyle yapalım sevgili dinleyicilerimden rica edeyim. İstanbul Koşukları kitabı elinde bulunmayan varsa önce kim yazarsa tabii bu haftaki o kitabı o sevgili dinleyicimize verelim efendim. Mesaj bekliyorum. Hüseyin 3'te 3 yapmış oldu tabii. <gülüyor> o da ayrı bir mesele tabii. Şimdi aslında son bölümümüzde hem felsefe konuşmak istiyormuşum hem de e, efendim şiir okumak istiyormuşum. Şöyle bir şey yapmaya karar veriyorum şu an huzurlarınızda Ertan karar verirken. İsterseniz felsefeyi önümüzdeki haftaya bırakalım. Size sözüm söz hatırlatarak başlayacağım yani önümüzdeki hafta. Zaten hoca hastalığıdır bu biliyorsunuz hocalar yani gerçekten yararlı olmak istedikleri için. Ya benim hiç içime sinmez mesela. Bir konu çalışmışız bir öğrencimle. Aradan bir hafta zaman geçmiş. Yani üç gün. Konuya devam edeceğiz. Ya iyi de acaba hatırlıyor mu öncekileri? Yani onu böyle şey yaparak, hatırlatarak geçmek lazım. ya e, o, o, Bu defa onu tam olarak anlatsan e, geçen haftakinin aynısını yapmış olursun ve zaman kalmaz. Ben size e, ama önümüzdeki hafta felsefeye... Ee, hatırlatarak devam edeceğim. Tales'ten söz etmiştik. Önce Yunan kültüründen, medeniyetinden çok kısa söz ettik. Ondan sonra da İonia'da felsefenin nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Arkasından da Tales'in felsefi düşüncelerini özetlemeye çalışmış idik. Sonra işte Anaksimandros, Anaksimenes var, değil mi? Doğa felsefecileri olarak bu isimler var. Onlardan söz edeceğiz. Merak etmeyin. Yani bu felsefeyi bırakmayacağım. Felsefeyi madem başladık, satranççılar bitti. Hani Kasparov'la bitirmiş olalım biz çünkü daha sonra Kramnik falan çok devam ediyor. Bugüne kadar Magnus Carlsen var, Viswanathan Anand var, büyük oyuncular var ama biz klasik hani Kasparov deyince ne değil mi? Onunla bitirmiş olalım felsefeye devam edelim. Dediğim gibi haftaya. Şimdi Proxima Centauri Değil mi sorunun cevabı? Alpha Centauri olarak da geçiyor ama orada bir farklılık var. Yani Proxima Centauri e, sistemin adı. Alpha Centauri, Centauri'nin alfası. O başka bir şey. Aslında doğru Proxima Centauri Ben öyle biliyorum en azından. Ee, o bakımdan yazan olursa İstanbul koşukları bende yok diye ona kitabımızı göndereceğiz. Ee, yazan olmazsa da haftaya şey yapacağız. Ee, bırakacağız. Şimdi hadi gelin şu şiir bahsine artık böyle bir derinden giriş yapalım. Ben aslında fotoğraf analizi yapmayı da düşündüm bu gece. Ama şiir ağır bastı bu hafta nedense. Ee, benim hayal dünyamda, duyuş dünyamda e, şiirler var hep e, son günlerde. Fotoğraf analizini haftaya e, yaparız artık. E, Fuzuli'den bir Gazel, Shakespeare'den bir Sone, belki benden bir Sone... Ee, okumak istiyorum. Daha sonra da 3 akraba şiiri, bence birbiriyle akraba olan 3 şiiri birazcık incelemek sizlerle paylaşmak e, düşüncesindeyim. Öyle söyleyeyim. Şimdi mesela Fuzuli'nin gazeli ile bir e, başlangıç yapmaya çalışalım. Fuzuli ne diyor bir bakalım ve bu dediği ne anlam taşıyor? Onu bir görelim. Diyor ki Fuzuli Dehenin derdime derman dediler Cana'nın Bildiler derdimi, yoktur dediler dermanın. Olsa mahbubların aşkı cehennem sebebi, hur gülman kalır kendisine duanın. Urmazam sıhhat için merhem okun yaresine. İsterem çıkmaya zevki elemi peykanın. Geçti meyhaneden il mest mey aşkın olup, ne meleksin ki harabettin evin şeytanın. Ey fuzuli olubam garka-i girdab-ı cünun, gör ne kahrın çekerem döne döne devranın. Şimdi tabii açıklayarak gittiğimizde e, bilmeyen arkadaşlar için daha güzel olacaktır. Dehenin derdime derman dediler cananın, bildiler derdimi yoktur dediler dermanın. Yani sevgilimin, benim sevgilimin ağzı var ya ağzını benim ilacıma, pardon benim derdime... İlaç dediler. Sevgilimin ağzını benim derdime ilaç dediler. Ama diyor derdimi anlayınca diyor ilacın yoktur dediler bu defa diyor. Yani de, de, dehenin, dehen ağız demek dehenin derdime derman dediler cananın. Bildiler derdimi yoktur dediler dermanın. Öğrenince yoktur diyorlar. Çünkü yani öyle bir sevgili ki ve bu öyle bir dert ki şuraya dikkat olsa mahbubların aşkı cehennem sebebi hur Gülmanı kendine kalır Rıdvan'ın. Yani Hur-i gılmanı kalır kendisine Rıdvan'ın. Ne demek bu? Bu şu demek. Sevgililerin birbirine aşk duyması cehennem sebebi ise eğer öyle olsa e, Huriler ve efendime söyleyeyim gılmanlar Rıdvan'ın kendisine kalır diyor. Rıdvan e, biliyorsunuz cennetin kapısında olan büyük melek yani en büyük melek cennette değil mi Rıdvan? Ee, eğer diyor sevgililerin aşkı cehennem sebebi olsa o zaman cennete kimse giremez demek istiyor. Yani herkes cehenneme gider değil mi? Ee, huriler kime kalır? Rıdvan'a kalır. Yani cennetlik kimse olmaz diyor. Ee, muhteşem bir ifade gerçekten değil mi? Urmazam sıhhat için merhem okun yaresine. İsterem çıkmaya zevki elemi peykanın. Şimdi okunun... Ee... Yani ok dediğini biliyor musunuz? Kirpikler. Sevgilinin e, kirpikleri mesela. Bir oka benzetiliyor ya. E, senin o okunun açtığı e, yaraya ben iyileşmek için merhem sürmüyorum diyor. Sürmem diyor. E, çünkü diyor bu öyle bir bu bundan çektiğim acı bitsin istemem diyor. Yani ondan bir zevk almak. Şöyle diyor. Geçti meyhaneden il. Mesdi meyi aşkın olup. Ne meleksin ki harap ettin evin şeytan. Çok güzel. El yani el alem var ya işte o el. Meyhaneden diyor. Bu senin aşkının şarabıyla diyor. Sarhoş olup geçti diyor meyhaneden. Sen nasıl bir meleksin ki diyor. Harap ettin evini şeytanın. Şeytanın evi dediği meyhane. Orayı bile sen ne yaptın? Harap ettin diyor. Ey fuzuli olubam garka i bu cünun. Gör ne kahrın çekere döne döne devranı. Ne demek bu? Ee, e, yani kendine sesleniyor. Ey Fuzuli diyor delilik e, girdabına diyor gittikçe batıyorum diyor. Ve bu diyor bu e, dönemin yani bu günün diyor bu döne döne yani girdapta dönüyorsun ya ne kadar diyor kahrını çekiyorum bir gör diyor. Tabi anlamı kayboluyor Türkçe'ye çevirince ama burada aslında yine o benim hep bahsettiğim. Devran meselesi var ya devran ve seyran yani burçlar gün içerisinde biliyorsunuz bir tek e, bu kutup yıldızı dönmez diğerleri onun etrafında döner. Kadim medeniyetler için bu çok önemliydi yani dairenin kutsallığı değil mi e, seyir kavramı kozmosun güzelliği tezihinat hep bunlardan bahsetmiştik. Felekler mesela işte felekler bunlar felaket kelimesi de oradan gelir. Kader denilen şeyin. Aslında yıldızlardan aktığı, işte buna da e, onlara yıldızlar olarak hidayet ederiz ayeti var Kur'an'da. Bunun delil gösterildiği bir anlayış bu. Ey fuzuli olubam garka-i girda ı bak girdap dönmek var, gör ne kahrın çekerem, döne döne devranın diyor. Biraz da tabii böyle mecnun döner ya böyle dönerek yani vecd içerisinde ona da bir gönderme var. Uzun uzun konuşulabilir, harika bir gazel. Şimdi bir tane... Shakespeare'den var. İngilizcesini okumak anlamlı gelmiyor bana çünkü yani dinleyiciler içerisinde İngiliz yok açıkçası ya da o seviyede İngilizce bilecek bunu zevk edecek az insan vardır. Yani belki de yoktur. O bakımdan ben de böyle çok çok iyi bildiğimden demiyorum zaten. Biz çok başarılı bir Türkçe çevirisi var. Şiir normalde çevrilince çok kaybeder ama Talat Said Halman'ın rahmetli çok başarılı çevirisiyle bakın ne diyor Shakespeare Sone formunu unutmamak lazım yani Sone üç tane dörtlük arka arkaya ama bitişik sonra birdenbire bağımsız ve bütün Sone'yi bütün şiiri özetleyen bir beyt en son. Ve o zaten o son kısmı için okuyorsunuz Sone'yi ve dinliyorsunuz şöyle diyor Shakespeare. Apaçık görüyorum gözlerimi yumunca bütün gün gördüklerim taşımaz hiçbir değer. Ama düşlerde hep sen varsın uyku boyunca Göz karanlıkla ışır, karanlıkları deler Başka bütün gölgeler gölgende ışık bulur Bedeninin gölgesi mutluluğu gösterir Işıl ışıl gündüze saçarak daha çok nur Senin gölgen nasıl da kör gözlere fer verir Gözlerim kutlu olur seni seyrettikçe ben Canlı gün aydınlanır ...sendeki ışıklarda... ...en karanlık gecede... ...belirsiz güzel gölgen... ...derin uykuda sönmüş... ...gözlere can katar da... ...seni görmeyince... ...benim her günüm gece... ...geceler... ...gündüz olur... ...düş seni gösterince... Evet, ...bu sonda... ...değil mi yani... ...Shakespeare... ...böyle... Taşı gediğine koymuş çok feci. Seni görmeyince benim her günüm gece geceler gündüz olur. Düş seni gösterince kim bilir bunun e, İngilizce orijinali deki hani gerçekten o, hani biz nasıl divan edebiyatını okuyoruz ya 500 yıl önceki filan Türkçenin o o nasıl ustalık gerektiriyor filan e bir de şeyi düşünmek lazım. Yani bir İngiliz olarak mesela o da 500 yıl öncesinin dilini okumuş oluyor. Kim bilir ondan alınan zevk nasıldır işte bizim fuzuriyeden. Aldığımız zevk gibi bir şey olsa gerek. Açıkçası 3 aşağı 5 yukarı öyle düşünüyorum. Şimdi efendim bir de size yani Shakespeare'den sonra okumak belki çok uygun olmuyor ama kendi sonelerimden birini okumaya çalışayım. Bakalım nasıl bulacaksınız. Şöyle bir sone. Her ikindi gönlümde sızı vardır ipince. Belki kalbim hızlanır ama ben yavaşlarım. Batan güneş dünyadan el çekip gün bitince, Karanlıklar içinde usulca ben başlarım. Elimle koymuş gibi seni gökte bulurum. Tam da evvelki gece bıraktığım o yerde. Keşfimin heyecanıyla yine mes'ud olurum. Işığın derman olur yine bendeki derde ama yalnız yüzüme yansır o kutlu ziyan ben siz şu gökyüzünde seninki bir esaret yine de koyu gece yıldızsız olur ziyan simsiyah ve zifiri bir hiçlikten ibaret sen benim yıldızımsın bense karanlık gece bir yıldız parlar ancak o karanlık çökünce Evet yani bu da değil mi Shakespeare'inki gibi yani o başta bir, bir şey anlatılıyor. Yani burada tema ne işte ben karanlığım geceyim yani sevgili ne yıldız böyle bir şey var temel düşünce var. Bunu tabii ilginç biçimde imgelerle işliyor. En son ne diyor sen benim yıldızımsın bense karanlık gece bir yıldız parlar ancak o karanlık çökünce. Böyle bir e, sona. Yıllardır hiç şiirlerime bakmıyordum. Biraz bu şeyde baktım hafta içi. Yani niye bu kadar son zamanlarda bakmadığıma da e, hayret ettim yani. E, şaşırdım. E, onu söyleyeyim. Meryem Hanım demiş ki Meryem Betül Kocak. Necati Bey'in döne döne redifli gazeli geldi aklıma. Evet tabii yani şiirler Betül Hanım e, birbiriyle akrabadır şöyle söyleyeyim. Bir şiir kendisinden önce yazılmış şiirlerle değil sonra yazılanlarda da akraba olur. Yazıldığı anda bu böyledir. Şimdi zaten tam da bunu aslında işlemek istiyorum kısaca. Evet benim Sone'yi de okudum. Shakespeare'i de okuduk. Fuzuri'yi de okuduk. Şimdi ben birbiriyle akraba olan işte tıpkı Betül Hanım'ın söylediği bu mesele var ya şu geldi aklıma bu geldi onunla yakın filan. E, üç tane şiir bakın birbiriyle Nasıl akraba? Biri Cemal Süreyya'dan, biri Nazım Hikmet'ten, biri de benden yine naçizane. Bir e, bakalım e, bunların akrabalığı nereden geliyor? Önce Cemal Süreyya'yı okuyalım. Daha evvel okuduk bu programda ama bi, yani bir şeyi vurgulayacağım ben şimdi. Cemal Süreyya şöyle demiş. Özür adlı şiirinde. Sen akışkan ayna, dertli böcek, çamaşırımda besleyici leke, alın yazımın tek okunaklı yeri bıçkın sevinç kumt öfke küçük dilini yutmuş kırmızı soğan yüce gönüllü akasya havu çıkmış eteklik hafifçe karnı olan sen eli sürencil öyle bir laf varsa işte o dün için özür dilerim şimdi içten çıktın beşiktaştasın kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın bu aklımızda mı şimdi bu şiir Değil mi? Ya da önce söyleyelim tek tek unutulabilir çünkü. Bu şiirde esas mesele dün için özür dilerim şimdi işten çıktın Beşiktaş'tasın. Kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? Burası tabii ki. Bunu yapabilmek için yani buradaki acıyı, hüznü verebilmek için Cemal Süreyya tıpkı siyahın görülebilmesi için arkaya beyaz koymak gerektiği gibi ne yapmış? Önce bir absürdite, bir saçmalık manifestosu adeta yazmış. Saçma sapan şeyler söylüyor. Ve bunun kreşendosunu yapıyor. Yani kreşendo ne demek? Artıyor bu saçmalık. En son zirve yapıyor. Yani sen elisürencil. Öyle bir laf varsa işte o. Kendisi de söylüyor. Öyle bir laf varsa diyor işte o. Düşünebiliyor musun? O kadar saçma. Sonra birdenbire dün için özür dilerim değil mi? Şimdi işten çıktı O müthiş vurucu dizeleri oraya koymuş. Bu işte bir şizofreni hali. Yani şeyin sonunda şiirin sonunda birdenbire Asıl söylenecek şeyi söylemek. Bu önemli bir şey. Ee, mesela bir daha okuyalım. O yüzden ben ona göre okuyorum. Şöyle okuyorum. Sen akışkan ayna, dertli böcek, çamaşırımda besleyici leke, alın yazımın tek okunaklı yeri, bıçkın sevinç, kum töfke. Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan, yüce gönüllü akasya. hava çıkmış eteklik, hafifçe karnı olan sen eli sürencil öyle bir laf varsa işte o. Dün için özür dilerim, şimdi işten çıktın, Beşiktaş'tasın, kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın? İşte bu söylediğim hadise. Birdenbire sonda değil mi yani bir kontrast var yani şiirde. Şimdi Nazım Hikmet'ten bir tane okuyalım. Bakın aynı şey var aslında e, Betül Hanım'ın da işte o söylediği şeye örnek oluyor dediğim gibi yani hepsi. Birbiriyle akraba şiirler bunlar. Ha, i̇çerik itibariyle olmasa bile teknik anlamda akrabalar. Bakalım ne diyor Nazım Hikmet? Köprüden emanetçi Nuri Efendi'ye verip bir servi sandık yollasa bana memleketim İstanbul. Bir gelin sandığı. Çın diye çıngırağını çınlatıp kapağını açsam. iki top şille bezi, iki çift bürümcük gömlek... Klaptan işlemeli mermer şahi mendiller, edirne sabunları, tülbent torbalarda lavanta çiçeği ve sen çıksan içinden. Yatağımın kenarına oturtsam seni, kurt postumu ayaklarının altına yaysam ve karşında el pençe divan durup, boynu büküp, valihü hayran baksam yüzüne. Vay anam vay ne kadar güzelsin. Gülüşünde İstanbul'un abu havası, İstanbul'un lezzeti bakışında ama benim sultanım efendim izin versen ve cüret edebilse nazım hikmet kulun koklayıp öpmüş gibi olacak yanağını İstanbul'un. fakat sakın gel yanıma deme bana elim eline değse dayanamam şakkadak düşer betona ölürüm gibime geliyor ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim seni seviyorum diye telgraf çekmek varken düpedüz işte akrabalığı hissettiniz değil mi? Anladınız yani. Çok net değil mi akrabalık işte? Burada da ne var? Bir hayal dünyası var. Kontrastı Cemal Süreya saçmalıkla sağlamış. Nazım Hikmet neyle sağlamış? Bir hayal tamamen bir rüya yani o diyor ya sen çıksan içinden falan filan şöyle olsa böyle olsa filan diyor sonra bir kesiyor birden bire. Ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim. Seni seviyorum diye telgraf çekmek varken düpedüzlüğü. Burada da katı bir şey var değil mi? Realizm var. İşte şiirin lezzeti de bu şiirin yani güzelliği de aslında e, buradan geliyor. Böylelikle biz bu iki e, şiirin akrabalığından söz edebiliriz. E, öyle e, söyleyelim. Ve son bir şiir bakın yine aynı tarzda yazılmış bir şiir. E, acaba... Onda böyle bir durum var mı? O da şöyle. Son model bir elektrikli süpürgeyim ben. Dışım gösterişli ve parlak. Ama içim pislik dolu. Kir, toz ve kurum. Parçalara ayrılsam da bazen zor değildir kurulumum. İsterim ki benim için çok sessiz çalışıyor densin. Ben temizliği yapayım. Sonra bulaşıklar yıkansın. Gömlekler de ütülensin. Hem kim bilir belki bir gün yanlışlıkla bir yüzüğü filan çekerim. Anla beni ne olur. İçimdeki tek güzel şey sensin. Evet burada işte hani anlatmaya gerek var mı o şeyin elektrik süpürgesiyle. Yani yüz, yüzüğü çekiyor ya içine. elektrik süpürgesi ne çeker içine? Kir çeker değil mi? E, toz çeker filan falan kurum yerine göre. İşte e, burada kendine benzetmiş yani dışım çok parlak çok güzel falan ama değil mi? aslında içim böyle ve tabii parçalara ayrılsam da bazen orası çok güzel zor değildir kurulumum diyor yani burada da bir e, Frankenstein gibi veya bir hasta beden yani bir şey var yani problem var bir gün diyor belki bir yüzüğü çekerim ve 3 nokta tıpkı o iki şiirin finalindeki gibi anla beni ne olur içimdeki tek güzel şey sensin yani elektrik süpürgenin içindeki yüzük gibi. Böyle akrabalıklar. Bir de bir soru gelmiş. Ona da bir bakmaya çalışalım. Ne demiş Betül Hanım? Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum. Ağlıyorsun. Nur gibi. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın dizeleri bunlar. E, Betül Hanım paylaşmış. Bir de diyor ki göz karanlıkta ışır. Karanlıkları deler. E, elbette kurabilirsiniz. Neden kuramayasınız? Bu iki dizi arasında bağlantı kurabileyim izlemiş. E, Betül Hanım. Tabii ki kurulabilir. Yani... Sonuçta şiiri yazan insandır yani değil mi İngiliz olması Türk olması çok şey bir şey değiştirmiyor benzer duyguları yaşıyor çünkü insanlar e, sevdiklerinde pişman olduklarında korktuklarında e, dolayısıyla duygular duyguların milleti yok bence düşüncenin belki vardır ama duyguların yok o bakımdan e, akrabalık tabii ki olabilir ama daha derin etüt etmek lazım tabii açıkçası bana. Ee, bağlantı kurulabilir gibi geldi öyle söyleyeyim şimdi efendim madem yaptık şimdi bu şiirler üzerine sohbetimizi gerçekleştirdik artık finale doğru gelelim şimdi size bir parça çalacağım ee, bu parçayı bugün seçtim aslında diğerlerini de bugün seçtim Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümü bu Rahmaninov birinci senfonisini yazdığında gençken yine Tchaikovsky gibi yani Tchaikovsky tabii yaşlılığında son eserinde yaşadı bunu ama Rahmaninov ilk eserinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Birinci senfonisi beğenilmiyor Rahmaninov'un. Hayal kırıklığına uğruyor ve bunalıma giriyor. Ve besteciliği bırakıyor Rahmaninov. Altı ay kadar eline kalem almamış yani hiçbir şey yazmamış. Hatta piyanoyu bile kendisi çok büyük bir piyanist. Bırakmış yani büyük bir bocalama dönemi. Sonra onu Robert Dahl isimli bir psikoloğa götürüyorlar. Tanıştırıyorlar kendisiyle. Ve Robert Dahl haftalarca Rahmaninov'a özgüvenini kazandırmaya çalışıyor. Terapiler devam ediyor, terapiye devam ediyor, seanslar bilmem ne bilmem ne. Ve Rahmaninov'un güveni yerine geliyor. Kalemi eline alıyor. Ve o dönemde işte yazdığı ilk eser ikinci piyano konçertosu. Şimdi... ...ağır bölümünü dinleyeceğimiz... ...bu piyano konçertosu... Ee, ...inanılmaz derecede... ...başarılıdır. Bugün YouTube'a... ...Rahmaninov yazdığınızda hani... ...ilk önce çıkan eser hemen o görünür. Yani ikinci piyano konçertosu... ...diye. Romantizm... ...ne demektir? Bunu... ...bu eserde görebilirsiniz gerçekten. Yani romantik piyano yazısı ne demektir? Yani Chopin romantik bir besteci falan vesaire. Tabii en romantik hangisidir? Tabii ki Chopin'dir ama... <gülüyor> Chopin çok büyük bir besteci tabi o ayrı yani. Ama en böyle gerçek romantizm bence Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunda özellikle de ağır bölümünde var. Çok böyle kesif, yoğun, ağırlıklı bir üslup söz konusu. Partisyonun başına, partisyon ne demek? Böyle senfonilerin, konçertoların notasına partisyon diyor Fransızlar. Almanlar partitur diyor, Amerikalılar score diyor. Biz Türkiye'de parti partitur diyoruz ya da Fransız tandanslı olanlar daha çok partisyon diyorlar eğitim anlamında. Onun başına Rahmaninov Robert Dahl'ın ismini yazmış. Ona ithaf etmiş bu konçertoyu o psikolog arkadaşına. Düşünebiliyor musunuz yani Robert Dahl bugün psikolog olarak belki çalışmalarıyla hiç tanınmıyor ama yani Rahmaninov ona eser adadığı için öyle bir konçerto kendisine yazılmış. Yani bu müthiş bir şey onu söyleyeyim. Rahmaninov'un isminin Rahman'dan geldiğini de söylemiştim. Yani Rus deyip geçmeyin Rahman bildiğimiz Esmaül Hüsna'dan bildiğimiz ee, Rahman. Neyse biz şimdi bunlara boş verelim. Ve müzik tarihinin dediğim gibi belki de en e, romantik e, yazısı olan, piyano yazısı olan şu enfes, ağır e, bölümü birlikte dinleyelim. Christian Zimmermann son 10 e, yılların, yılların en büyük piyanisti belki de en büyüklerinden biri kusursuz bir tekniği var ama ben açıkçası yani belki de size bunu söylememem lazım ama bu Rahmanov ikinci piano concertosundaki yorumu yani bizim merman kötü çalıyor diyemeyiz tabi ama tercih etmezdim yani daha legato düşünüyorum daha bel canto neyse o da ayrı bir şey Boston Senfona Orkestrası kendisine eşlik ediyor orkestra şefi de Seiji Ozawa efendim haftaya umarım bir aksilik olmazsa 25 Mayıs 2018 tarihi oluyor. Tekrar sizlerle birlikte olabilmeyi umuyorum. Müziğin, sanatın, edebiyatın nabzını tutmak için, bu konuda birbirimizle güzellikleri paylaşmak için beni dinleyen herkese bu gece ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım oldu. Böyle aslında interaktif olmasını çok isterim. Şiirler, akrabalıklar, başka şeyler elimden geldiği kadar da yanıtlamaya çalıştım. Önümüzdeki hafta kısmetse görüşebilmek dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum efendim. İyi geceler.
0: Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.